0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest-Podcast Folge 94, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, Gute, Hallo, hier ist der Peter, grüßt euch alle zusammen, da sind wir wieder am Start, es ist Freitagabend, hm. hochmotiviert, Ja. Ab und auch einen langen Tag. Anstrengende,
0: anstrengende Arbeitswoche, aber da ist das ja schön, dass wir immer zum Ende der Woche so ein bisschen Technik haben, über die wir sprechen können.
1: Genau, oh, ich freue mich mittlerweile echt immer auf den Freitagabend mit dir da zu telefonieren und das dann aufzuzeichnen als Podcast, macht echt Spaß, weil das ist so, so die Woche mal Revue passieren lassen, weil es passiert ja trotzdem immer noch was, auch wenn es augenscheinlich nicht so viel ist, wenn man so, oder wenn ich nicht mehr so die, die einzelnen Punkte in unser Notizbuch schreibe, merkt man doch, oh ist doch ganz schön viel los gewesen, auch wenn es so Kleinigkeiten sind, aber ich freue mich tierisch darauf, dass dann hier ähm, breit zu treten und dann unseren Senf dazu zu geben, ich finde das toll.
0: Ja, hast du übrigens gesehen, dass ich heute noch nebenbei einen Artikel geschrieben habe?
1: Ja natürlich. Hey zwischendurch geht doch nichts mit. Aber auch wieder mal, also ganz kurz. Markus hat heute einen Artikel geschrieben, weil für Dummies wie mich diese geilen Sternbilder und das erste Foto in deiner Galerie. Wow, ich habe das mir angeguckt und denke so oh, Scheiße, wie macht das? Unbearbeitet. Das?
0: Es es fehlt da tatsächlich im Artikel noch ein bisschen was drin. Es gibt noch so zwei drei Apps, die einem helfen zu sagen, wann die beste Zeit ist, loszugehen, weil ähm, du kannst nicht, also der, der frühe Herbst, zum Beispiel die jetzige Jahreszeit ist die perfekte Zeit, um Sternbilder aufzunehmen. Habe ich noch nicht gemacht. Und da gibt es Apps, die sagen dir, wann du wohin gehen kannst. Es gibt auch bestimmte Bereiche in Deutschland, da müsst ihr mal gucken, wo halt die Luftverschmutzung, also die Lichtluftverschmutzung nicht so hoch ist. Ähm, ja, wie gesagt, es bringt einfach Spaß und man kriegt eigentlich mit jedem Smartphone ähm, solche Bilder hin, wenn man damit ein bisschen rumspielt und mit den Apps ein bisschen spielt. Einige Einstellungen habe ich da schon reingeschrieben und so weiter. Ähm, womit man es tatsächlich schwierig hinbekommt, ist das iPhone, das, das ähm, 11er und das 12er, weil die Einstellungsvarianten einfach so gering sind und ähm, die Apps bei Apple einfach immer so teuer sind. Wobei nee, jetzt mal 10 Euro für so eine App ist nun auch kein Geld. Also
1: Ja, wenn es dann wirklich gescheit machen willst, dann ist es wirklich Geld wert. Vor allem, wenn die App was taugt, sage ich immer, die Leute müssen ja auch davon leben. Ja, weil ich gehe auch nicht kostenlos auf die Arbeit, ich lasse mir die Arbeitsleistung auch bezahlen, dann soll ein App-Entwickler auch davon leben.
0: Ja, das ist aber, ich finde, das ist gerade auch auch hier in Deutschland immer so ein, so ein bisschen schwierig, das ist ja, natürlich. so diese vor 20 also, Jahren, ja genau, losgetretene Geiz ist geil, ich bin noch nicht blöd Mentalität. Um, wir, ich, wie gesagt, ich erinnere mich immer noch an, an, an das alte Forum, an diesen einen Thread, wo es um ich glaube ein Samsung ging das dort da hat jemand so ein, wie, ich weiß gar nicht mehr wie das damals hieß, du konntest dir eine Datei auf dein Samsung Handy, nicht Smartphone, Handy laden und damit wurden dann das Hintergrundbild, Klingeltöne und ein paar Icons ausgetauscht das ist eine Arbeit von, wenn man weiß wie das geht, also diese Dinger zu erstellen drei, drei Stunden die meisten waren aber geklaut, dann war es eine Arbeit von 30 Sekunden. Die haben sich da aber tierisch drüber aufgeregt, wenn diese Teile dann in anderen Foren irgendwie verteilt wurden. Das ist aber meine Arbeit, wo ich immer denke, pff, ist nein, so also ihr seid doch diejenigen, die die ganze Zeit losgingen, um irgendwie Lieder irgendwo runterzusaugen, aber sobald ihr selber mal irgendeine Kleinigkeit gemacht habt, stellt ihr euch auf die Hinterbeine. Lächerlich, genauso lächerlich, 80 Watt Wireless Charge Xiaomi.
1: Genau, da kam, kam die Woche auf, bei Twitter vom User roh 54 schönen Gruß an dieser Stelle, ein, ähm, eine Antwort zu dem Thema, und zwar wir haben im letzten Podcast über dieses neue ähm, Wireless Charge von 80 Watt von Xiaomi gesprochen mhm. und er merkte an, ob das ähm, wirklich so der weiße letzte Schuss ist, weil es halt wirklich den Akku massiv blastet und Xiaomi ja jetzt diesen Akku teilt. Und diese Technik mit dem Akku teilen, die ist nicht neu. Xiaomi ist auch nicht der erste und nicht der letzte, weil das machen viele. Aktuelles Beispiel, OnePlus 8T. OnePlus hat auch dort den Akku in zwei Teile geteilt. Also wir haben nicht mehr einen Block wie früher, sondern die Hersteller gehen dazu über, die Akkus in zwei Teile zu teilen. Und um solche Ladegeschwindigkeiten zu ermöglichen, muss es einfach machen, weil sonst eine Akkuzelle komplett kollabiert. Also teilen die das Ganze und sind dann zusammengeschaltet, dass es eigentlich aussieht wie ein Akku, nur so ist im Moment der Stand, dass du das dann laden kannst. Ist jetzt sehr, sehr, sehr stark vereinfacht. Aber wie gesagt, Xiaomi ist nicht der Erste, der das macht. Hat vielleicht auch irgendwann mal angefangen damit, aber mittlerweile machen es eigentlich alle großen Hersteller, die mit solchen Geschwindigkeiten da um sich werfen, weil das sonst einfach die Akkus nicht mitmachen. Also schönen Gruß an Roh54. Du hast es schon richtig erkannt, aber wie gesagt, Xiaomi ist nicht der Erste und ähm, wollte ich mal kurz angesprochen haben. Ich überlege gerade, auch schon, mal einen Artikel dazu schreiben, weil die, diese Technik doch ganz interessant ist. Weil das auch so ein bisschen im Motorsport gemacht wird. Also auch so ähnlich, aber andere Geschichte.
0: Im Motorsport?
1: Ja, was so Motoren angeht, dass du. Ja, ja, wie soll ich? Nein, jetzt Quatsch. Ach, nein. Nein, nein, nein. Jetzt müssen wir wirklich mal überlegen, was ich jetzt sage, dass ich keinen kein Scheiß erzähle. Weil es ging damals um den VW W12 Motor. Die einfach zwei V-Blöcke genommen haben, zusammengeklatscht haben dann die W-Form gehabt und dann hast du dann Zwölfzylinder-Motoren gehabt, aus zwei Sechszylinder-Motoren. Das ist so ähnlich. ja und genauso Das passiert ist doch das Ding, was so in Bugatti
0: Technik. verbaut ist, oder?
1: Ja, genau. Und das ist so ähnlich die Technik, weil wenn du einen Zwölfzylinder baust am Stück, das funktioniert einfach nicht. Deshalb kann man das, hat man das getrennt und so machen die jetzt mit den Akkus genauso. ist ein ziemlich bescheuerter Vergleich, ich gebe es zu, aber erklärt es vielleicht am, am sinnvollsten, was da gerade so passiert. Also die getrennten Akkus sind Standetechnik. Wollen
0: wir mal kurz eine Wette abschließen. Ähm, wie viele Achtung. Wochen hat noch dieses Jahr? Ich weiß es nicht. Ähm, ich tippe jetzt mal... Zehn Wochen oder was? Zehn Wochen. Ich schätze, wir werden noch mindestens zehn neue OnePlus Nord Geräte erleben. Ja, die bringen jede Woche Neues raus. Oder was soll das?
1: Ja, genau. Es sind zwei neue Pipeline. Das Neue kommen ist klar. Jetzt kristallisiert sich immer weiter raus, dass dieses OnePlus Nord... N10 und das N100 wohl doch nicht exklusiv für, für die USA sind, also usa Kanada weil die ja das OnePlus Nord nicht haben, die kommen wohl global auf den Markt und werden eine Einsteigerserie bilden. Also wir haben ja OnePlus 8T und OnePlus 8 Pro oben an der Spitze, dann in der Mittelklasse das OnePlus Nord, was du ja getestet hattest und jetzt kommt noch das OnePlus Nord N10 5G und das OnePlus Nord N5, n 5 N100 Himmel, wer sich heute Bezeichnungen ausdenkt. Tut mir leid.
0: Entschuldige, ich, ich, äh, ich, ich, hier liegt gerade ein Sony Xperia 1 Mark II auf dem Tisch. Ja
1: auf der anderen Seite von der Preisskala ja, angesiedelt. Auf, auch
0: auf, ich, ich, ach, ich freue mich so auf den Testbericht. Liebe Leute, liebe Leute. <lacht> ähm, da kann ich nachher auch noch was zu erzählen. Ja, gern, Wie gern. dem auch sei, also das n 10 kommt mit einem, ähm, das ist die kleinere Variante, ne? kommt ja, mit einem 6,49, ja, aber auch ein Full-HD-Plus-Display. 90 Hertz hat dabei, den Snapdragon 690, nur, jetzt jetzt machen wir hier mal einen auf, 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 ähm, auf Foren klugscheißer, nur 6 GB RAM, da taucht doch nichts, Peter.
1: Ja, in der heutigen Zeit, wo alle mit 8, 12 GB um die, um genau. die Ecke kommen, 6 GB, ja, ist halt ein Einsteigergerät. 128
0: ja. GB Speicher und eine Quad-Kamera, 64 MP, also Megapixel, da brauchen wir gar nicht überlegen, welcher Chip da wohl verbaut sein wird.
1: Ja, 64 Megapixel. Hm? Fängt mit S an, hört mit ONI auf. Genau.
0: Ähm, dann wird das Ding Weitwinkel und eine Makrokamera haben, sowie eine Tiefenkamera ist. Ungefähr dasselbe Setup, wie das OnePlus Nord hatte. Da war ich ja von der Kamera ganz angetan. Ähm, allerdings auch nur aufgrund des Hauptchips. Das habe ich ja auch so in den, in, den, in den Testbericht geschrieben. Könnt ihr auf mobitest.de nachlesen. Und den 4300 mAh Akku. Ist schon okay. Weiß man schon was über den Preis?
1: Ja, man munkelt. 399 Dollar. Also, wir bewegen also uns 600 Preis Euro. Von ja, nach Apple-Umrechnung. Ja. Um, Apple genau. Ja, so in etwa. Ja, es wird dann halt das Google Pixel 4a konkurrieren und ähm, vielleicht auch das iPhone SE 2020. Muss man halt mal schauen. Wobei ich sage, das ist schon kein Einsteiger. Ja, das ist für mich schon die Mittelklasse am unteren Ende. Weil Einsteiger ist für mich definitiv bis 200 und nicht darüber.
0: Naja, aber also. wer, wer hat das Einsteiger genannt?
1: Ja, natürlich. Na, das das ist natürlich. Doch, Im
0: Endeffekt waren wir das gerade eben, die gesagt haben: Einsteigermodelle.
1: Ähm, ja, für die OnePlus-Serie, aber es ist, für, wenn du auf der Straße jemanden frassst, Einsteigergeräte sind es keine 300, Euro. Also, das ist schon Mittelklasse. Das ist richtig. Aber das ist wieder so ein strittiges Thema, kann man stundenlang diskutieren. Aber es ist auf jeden Fall schon etwas unter dem Nord angesiedelt, was auch Sinn macht, aber es hat 5G. Also das hat man nicht für möglich gehalten, aber auch da wird 5G-Einzug halten.
0: Ähm, dann wird das N100 kommen. Man merkt, wir springen eine 0, also eine 10er-Stelle, demzufolge 6,52 HD-Plus-Display, ähm, Snapdragon 460,
1: 4 also wir hängen noch was dran, für noch weniger. 4
0: GB RAM, 64 ja. GB Speicher, Triple-Kamera, dafür aber ein 5000er-Akku dann denke ich, ähm, wird das Ding bei 290 liegen?
1: Anzunehmen, ja. Wobei viele jetzt schon spekulieren, es ist eigentlich so ein Bereich unter 200 Dollar. Ja. Also, weil Xiaomi oder wie es alle heißen, da wirklich Massen in den Markt reinschieben mit diesen mit diesen Specs und oder, ähm, ja, es äh, Preise sind keine bekannt. Es wird sich wirklich am Ende entscheiden, wie sind die Preise, Absolut. ob das ein Top oder Flop wird. Weil
0: In dem in dem Segment, wenn du halt wirklich ähm, nee, wenn es dir wirklich darum geht, ich brauche einfach ein Smartphone. So, Punkt. Ähm, und mir ist das alles völlig egal. Ich nutze das Ding zum Telefonieren, meine E-Mail schreiben und WhatsApp. Ähm, dann ist das der Preis. Und wenn du siehst, für ein Redmi zahlst du heute was? 109 oder 119 Euro? Genau. Und das ist von den Spezifikationen nicht wirklich viel schlechter.
1: Nö, deshalb ja. Und ich habe ein Redmi 9 hier liegen als Zweit-Handy und werde ich mir genau anschauen, was das N100 mehr bietet ähm, für den Preis. Und das wird echt, echt sehr, sehr spannend werden. Was ich
0: spannend finde, ist der Snapdragon 460 bei einem 5000 mAh Akku. Eigentlich dürfte das Ding nie leer gehen.
1: Eigentlich gefühlt ewig halten, ne? Ja,
0: ja spannend. Also OnePlus ähm, fängt jetzt also auch an, wirklich die, die... Ähm also ganz vorne anzug, halte ich auch für nicht verkehrt. Na, die Leute, ähm, also wenn du halt sagst, mein mein Kind braucht jetzt ein Smartphone, aus welchen Gründen auch immer. Kann ja sein, dass dass, ein, dass man das braucht. Ähm, dann fängst du entweder mit deinen abgelegten Geräten an oder du kaufst halt ein günstiges bei Media und Saturn. Da bist du bei OnePlus bisher aber nicht in der Lage gewesen.
1: Ja, stimmt schon, aber man muss es dann gleich so eine Spreizung haben, weil wir haben jetzt OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord, OnePlus N10, OnePlus N100. Fünf Geräte, ja. fünf Modelle in drei Preisklassen.
0: 199, 299, 399, 499. Achso, immerhin ich
1: hunderte drauflegen ja. für eine Stufe mehr. Oh, Überleg mal, okay. also du landest ja. dann zum
0: Schluss tatsächlich beim 8T Pro, 8T Pro, ich komme mit den Namen bei OnePlus immer durcheinander, aber dann landest du bei deinen 600, 799, wenn du mit 199 startest.
1: So, dann bist, so du beim, dann
0: bist du beim Nord, dem dritten Gerät der Serie, bei den 3,99 Das kostet... Doch, das kostet 3,99 Genau. Ähm, ja, also Sinn macht das. Und es ist ja tatsächlich so, wenn die Geräte von der Qualität so gut sind wie die übrigen OnePlus-Geräte, damit meine ich einfach die Wertigkeit der Verarbeitung. Wobei die, die anderen ja das auch haben. Aber du fängst ja an, dir einen Markt aufzubauen, indem du die Marke von Beginn an praktisch bei den Leuten hast. Also du hast als, als meine ersten Fußballschuhe waren von Puma. Ich habe danach nur Fußballschuhe von Puma getragen. Alle anderen sind mit Adidas rumgelaufen, aber Puma, das war halt meine Marke. Und ähm, hätte Microsoft das nicht eingestellt, ich würde heute immer noch mit einem Windows Phone Gerät durch die Gegend rennen. Du hast jahrelang deine OnePlus genutzt. Ähm, weil das einfach eine Markenbindung da war. Und wenn du irgendwie die für 100 Euro ein Gerät kaufst und sagst, das Gerät ist super und dann hast du irgendwann ein bisschen Geld und dann kaufst du dir dann für 300 Euro ein Gerät auch wieder von OnePlus, weil du weißt, das für 100 war gut. Also du musst ja irgendwie in den Markt reinkommen. Ne?
1: Ja, stimmt schon. Wobei ich heute wieder einem Kollegen OnePlus empfohlen habe, <lacht> der gerade mit einem Samsung Galaxy herumläuft und ähm, nicht so wirklich glücklich ist darum, damit, also mit dem S10 Plus. und ähm, Warum das denn? Ich ja, hält der Akku nicht. So in etwa. Ja, also das ist so der, der Mix aus allem. Und ähm, dem haben wir auch einen OnePlus empfohlen. Also ich bin ich besitze zwar kein OnePlus mehr, aber ich bin immer noch so ein Fan von der, von der Marke und finde die nach wie vor gut. Und aber ich bin halt immer noch kein Fan davon, das jetzt so breit streuen. Also, aber muss man, ist meine eigene Meinung dazu. Naja, das ist
0: so ein bisschen so wie deine kleine Band, die du jahrelang irgendwie in deiner. In deinem Walkman durch die Gegend getragen hast, plötzlich spielen die im Volksparkstadion. Du hast sie aber noch irgendwie im Logo vor 50 Leuten gesehen, hast gesagt, damals waren die noch richtig gut. Heute jetzt gefällt den allen. Das ähm, ja, ist so, so ein bisschen das, das Problem, was Samsung hat. Apropos Samsung, es sind Fotos oder Bilder, das ist Galaxy S21 aufgetaucht. Wer glaubt denn wirklich, dass das Gerät S21 heißt?
1: Ja, das ist mir so die Frage, ne? Also da hat ich einer weit aus dem Fenster gelehnt. Ja. Ähm, Fakt, ist dass, Fakt Samsung ist, dass du einen
0: Artikel geschrieben hast, dass du die ganzen Leaker scheiße findest. Äh,
1: genau. Und was machen Vor wir jetzt gerade? Äh, wir leaken, dass es Samsung Galaxy das fürs nächste Jahr s 21 scheißen wird. <lacht> ähm, nein, jetzt mal im Ernst. Man weiß, dass Samsung die Präsentation des neuen Galaxy-Flaggschiffes nach, nach vorne ziehen wird. Ähm, weil es wohl in dem Sinne keine MWC geben wird, man also da so ein bisschen befreit ist und haben sie so, ach komm, machen wir mal ein bisschen nach vorne. Ähm, klar ist auch, dass es wieder mit den Leaks anfängt. Es gibt jetzt schon ähm, Mockups von dem S21, wo die herkommen, wie weit die stimmen, weiß keiner. Sie sind plötzlich da gewesen. Sie zeigen ähm, eigentlich ein ganz normales Smartphone. Was aber interessant ist, dass der Kamerabump jetzt nach komplett links oben der Ecke marschiert. Also es wird jetzt nicht wie beim aktuellen Modell so einen, noch einen leichten Rand drumherum geben, sondern es rückt wirklich komplett nach oben links in die Ecke. Sieht irgendwie auf den ersten Blick total schräg aus, auf den zweiten Blick wow, sieht echt cool aus, gefällt mir gut. Aber ich glaube kaum, dass wir hier die große Revolution erleben werden, weil auch wie Apple und alle anderen, die Sprünge im Moment ein bisschen kleiner sind, wir halt Design-Tech ein bisschen was Neues bekommen. Natürlich stärkere Prozessoren und Kameras noch ein bisschen verbessert, aber so den ganz großen Würf wird es nicht geben. Aber was auch interessant sein wird hier, weil Samsung jetzt nach vorne brecht und seine Präsentation nach vorne zieht, zieht es auch andere Hersteller mit. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Und was wir gleich dazu besprechen können, ist die Samsung ui 3.0 Beta.
0: Absolut. Ähm, ich war ja und du ja genauso, glaube ich. Ähm, also ich bin ein großer Fan der, der Samsung One UI. Ähm, mir gefällt die ausgesprochen gut ähm, für ein Android-Gerät. Man weiß ja vielleicht mittlerweile, dass ja ich ein Stück weit meine Problemchen mit diesem Vanilla Android habe. Ich finde es einfach nicht schön. Punkt. Ich finde es langweilig und ich finde es nicht konsistent designt. Ähm, Samsung macht das deutlich besser. Find mein Empfinden... Ähm, es sieht einfach wertiger aus und ja, die ähm, Beta für die Version 3.0 ist da.
1: Genau, am Anfang nur für Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra, wurde jetzt ausgeweitet auf die Galaxy S20 Serie, also S20, S20 Plus und S20 Ultra und wird jetzt auch sukzessive nach Europa verteilt. Das heißt, ähm, ich verlinke mal den, den Link von den XDR Developers, die sind da immer mit da vorne mit dabei Dort findet man den Link, wo man sich für die Beta anmelden kann. Und wie gesagt, es wird auch für Deutschland funktionieren. Wer also eins der genannten Geräte hat, Galaxy Note 20 oder halt Galaxy S20 Serie, kann sich da gerne melden und dann die One UI 3 Note Beta probieren, die auf Android 11 basieren wird.
0: Als ob wir es geplant hätten, springen wir nochmal zurück zu OnePlus. Genau. Denn im Zuge dessen, dass Samsung das S, ich glaube es wird S30 heißen, aber hey... It's my cup of die. Ich glaube nicht, dass es S21 heißt. Vor allen Dingen, weil S21 eine ziemlich bescheuerte oder nicht sind bescheuerte. Ja, das klingt richtig. Nein, die S21 bescheuert. ist einfach mit die dürfste S-Bahn-Linie in Hamburg. So Mit der so. Mit der will keiner fahren. So, die fährt, ich glaube, ich, ich glaub, die fährt raus irgendwie nach Bergedorf oder so. Das, das will kein Mensch oder auch Mühle oder sowas. I, das ist in meine Richtung. Ähm. Deshalb, ich glaube, es wird S30 haben. Heißen, du hast ja gerade eben schon angesprochen, da Samsung ähm, von den Fesseln der MWC befreit ist ähm, und sie es wahrscheinlich vorverlegen, die Veröffentlichung, hat auch OnePlus sich gedacht, hey, wir kommen dann auch mal ein bisschen früher.
1: Genau, weil auch Xiaomi schon hat andeuten lassen, dass das Mi 11 früher kommen wird und da hat OnePlus gesagt, müssen guck, wir eigentlich... Guck guck
0: mal, guck mal. Ist das nicht geil? Ich meine, ich... ich mag ja Technik und ich lese von morgens bis abends und so weiter. Immer wieder zwischendurch. Mir war bisher nicht klar, dass von Xiaomi das Flaggschiff Mi 10 heißt. Ich dachte, das ist halt eins von den sieben Millionen verschiedenen Geräten, die die auf dem Markt haben, aber dass das das ist tatsächlich. Das, ja, das ist wirklich so. Ja, Das Mi, das Mi 10 ist, ist also das Flaggschiff. Ja.
1: Genau, und jetzt kommt das Mi 11, okay. kommt auch ein bisschen früher. Das
0: ist ja abgefahren. Und ich habe wirklich gedacht, na gut, da haben sie halt eins, das heißt Mi 10, die haben aber auch Mi 9, Mi 8, Mi 7 und die haben irgendwie unendlich viele Geräte. Genau. Was soll's. Okay. Mi 386. Aber lass uns doch mal über das OnePlus 9 reden, das finde ich viel spannender als Xiaomi.
1: Genau, Codename wird, ist Lemonade, das ist jetzt bereits bekannt. Wissen Bisher wir, war, wissen
0: hm? wir, ähm, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ähm, Pi das Unternehmen verlassen hat. Ja. Wissen wir, ob er noch daran beteiligt war?
1: Ähm, wohl nicht mehr, weil die letzte Information, die man hat, ist OnePlus Nord, wo er wirklich aktiv mitgewirkt hat, danach hat er sich schon rausgenommen aus der ganzen Entwicklung. Und das Entwicklung. war ein tolles Gerät? ich fand es gut, ich finde es immer noch gut, ja, nach wie vor. Ich, ich habe ja hab
0: den Testbericht geschrieben, deshalb ja, sage halt ich ja, war also. ein tolles Gerät. Ähm, ja, mal sehen, ne? also ähm, das 9 ich finde es, ja auch da gibt es halt irgendwelche Mockups und so weiter, ähm, bin, bin sehr gespannt drauf.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, bislang war es ja so Mai, Juno rum, Wo, früher war es immer die Juno, jetzt ist schon mal in den Mai reingerutscht, soll jetzt bereits Mitte März soweit sein, mit dem OnePlus 9, was natürlich jetzt, Entschuldigung für den Ausdruck, die in den Arsch gekniffen sind, die ich jetzt einen 8T gekauft haben, weil in nicht einmal fünf Monaten schon wieder der Nachfolger kommt. Das ist genau das, was wir letzte Woche, letzte Woche im Podcast gesprochen haben. Diese, die Zeitabstände werden immer kürzer, weil wenn du jetzt schon von einem halben Jahr runtergehst auf fünf Monate, dann lohnt sich überhaupt nicht mehr ein neues Gerät von OnePlus zu kaufen, weil du nach drei Monaten schon Alteisen da liegen hast, hm. was keiner mehr haben will. Und da wird es echt, echt schwierig, die Leute zu halten, und vor allem zu überzeugen, jetzt nochmal Geld auszugeben, weil jeder weiß es. Ich bin davor, einen Laptop zu kaufen. Dann überlegst du, hm, jetzt kommt eine neue Serie, ich warte jetzt noch auf die neue Serie. Dann wartest du auf die neue Serie, dann gibt es Infos, es kommt die nächste schon wieder und dann kaufst du nie. Echt? Und genau das, das könnte jetzt bei OnePlus passieren, mhm. weil du jetzt... Jetzt hast du dir geplant, 8T zu kaufen. Jetzt erfährst du, okay, OnePlus 9 kommt früher. Ah, warte ich doch noch mal ab. So, und dann kommt nach dem 9, kommt das 9T. Nach fünf Monaten. Da sagst du, oh, da warte ich doch mal lieber.
0: Peter, ich verrate dir jetzt mal ein kleines Geheimnis.
1: Achtung, ihr habt es zuerst bei uns gehört?
0: Nee, nee, so denkst <lacht> du. Die Welt oh, besteht oh. aber nicht aus Peter Welz, sondern nicht? die Welt besteht aus Leuten wie... Ähm keine Ahnung, Joko Winterscheid oder wie heißt der andere da, der andere Dödel, da Glashäufer Umlauf, aus solchen Leuten besteht ja. die Welt. Mein Handy ist kaputt, dann gehe ich los und kaufe mir ein neues. Kein Mensch überlegt sich, hm, ich überlege mir jetzt gerade ein 8T zu kaufen, aber in fünf Monaten kommt ja das Neuner, dann warte ich jetzt einfach. Nein, die Leute kaufen sich jetzt ein Smartphone und die wissen überhaupt nicht, was sie dort gekauft haben. Dasselbe mit deinem Laptop. Du redest seit halt Wochen davon, hm, brauch einen neuen Laptop und so weiter. So, mein Computer hat gestern rumgezickt. So, also habe ich meinen Computer angeguckt, habe gesehen, oh, ich habe ein Gehäuse, ich habe ein Netzteil, irgendwas zickt da drin, Mainboard bestellt, Prozessor bestellt, Arbeitsspeicher bestellt, Grafikkarte bestellt. Kommt morgen oder übermorgen und in der Zeit, wenn du noch über deinen Computer nachdenkst, läuft hier der neue schon längst. So sind die ja, Leute.
1: Ich habe Entschuldigung, ich bin Beamter, ja. Ja,
0: aber ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht, dass die Leute so denken. Ähm, die, die OnePlus-Fanboys denken so, die in dem Foren unterwegs sind, also gerade im OnePlus-Forum. Aber das sind auch keine 3,5 Millionen Leute, Peter. Ja, okay. Ne? Also ich glaube, das, das ist überhaupt nicht das Problem, weil dann dürfte Samsung ja eigentlich überhaupt keine Geräte mehr verkaufen.
1: Ja, stimmt auch. Ja, ne? Also, stimmt. wie oft,
0: also in, in welchen Ab Zeitabständen getaktet bringen die neues äh, Anführungsstriche, ihr könnt es gerade nicht sehen, ich mache so Anführungsstriche in der Luft, neues Flaggschiff auf dem Markt. So, ja, ich will das neue Galaxy S20 haben, aber in zwei Monaten kommt das neue Note und danach kommt das FE. Also die Fan, ich weiß es nicht. So, und jetzt ist aber schon wieder das L L S21. Eigentlich dürften die dann gar keine Geräte mehr verkaufen. Ich glaube sowieso, dass OnePlus von dem neuen, also wenn das so läuft, wie die das planen, werden die da 10%, 5%, 1% von dem verkaufen, was sie dann vom N10 oder N100 verkaufen. Damit werden sie das Geld verdienen. Das ist ja, das Brot- ich mein, ja. und Buttergeschäft. Und Leute, wie wir, wir überlegen dann, hm, das OnePlus 9 kommt jetzt schon im März. Das interessiert da draußen. Außer den äh, 2000 Leuten, die uns jetzt zuhören, interessiert da draußen kein Menschen. So, und deshalb denke ich, machen die da auch keinen Fehler. Ähm, in Bezug auf wir stoßen jetzt Kunden vor den Kopf.
1: <lacht> okay. Glaube ich nicht. Uh. Ja, es stimmt schon, wenn du es mal so siehst. Aber es ist halt wirklich so, zumindest geht es mir so. Denke, Peter, das du, du kommst sozusagen. aus dem
0: Urlaub geflogen, stehst auf dem Rollfeld und das Erste, was du machst, nachdem du dein Flug, dein Smartphone, dein voll funktionierendes Smartphone, welches <lacht> wie aus dem Ei gepellt aussieht, das Erste, was du machst mit diesem Gerät, nachdem du es aus dem Flugmodus genommen hast, du bestellst dir das Neuron Plus Gerät. Da wirst ja, du in dem also, Moment der einzige Mensch auf der ganzen Welt gewesen sein, der diesen Wahnsinn gemacht hat.
1: Ja, stimmt schon. Gebe ich zu. Bekenne mich schuldig. Habe ich gemacht, ja. So, und ähm, Landeanflug auf Frankfurt. Die Frage ist tatsächlich spielen.
0: einfach für mich. Was kann das OnePlus 9? Weil du hast das ja gerade eben sehr richtig gesagt. Die Steps, die Schritte werden immer kleiner. Ähm, auch zwischen den Versionssprüngen. Was kann das OnePlus 9 leisten, was mein 8T nicht kann? Oder noch ganz anders, was mein 7er nicht kann? Ja,
1: es stimmt also, wie gesagt, die Sprünge werden mehr kleiner und damit auch dann die Argumente, dass du überhaupt einen Umstieg machst. Wenn du von, von einem Sechser ja. hoch steigst, dann okay, aber von jüngeren Geräten umsteigen macht immer weniger Sinn. Ich merke, ich höre es auch zum Beispiel jetzt bei vielen, die iPhone 11 haben. Ich habe bisher noch keinen erlebt, der gesagt hat, ich steige um aufs iPhone 12, weil sie alle sagen, warum? Ja, das stimmt. Ja,
0: also Nichtsdestotrotz scheint das 12er sich wie geschnitten Brot zu verkaufen. Ja, natürlich. Aber am Ende des Tages, wenn, mich, wenn jetzt jemand irgendwie, wenn mein iPhone jetzt kaputt geht und ich würde mir ein neues iPhone, ich weiß nicht, ob ich mir ein 12er bestellen würde oder ein 11er. Also ich bin jetzt beim 10S, das 12er werden dann, dann zwei Generationen praktisch weiter eigentlich müsste ich zum 12er greifen und das 11er überspringen, aber die Frage ist warum, warum soll ich 200 Euro mehr ausgeben, weil die Leistung die das 12er wir reden jetzt vom Normalen, nicht vom Pro ähm, dem 11er gegenüber hat sind diese 200 Euro nicht wert
1: das ist auch der Grund, warum ich bei meinem 11er bleibe, ja. weil jetzt auch in den ersten Testberichten sich ganz klar herauskristallisiert, dass der Vorsprung vom 12er zum 11er auch von, bei den Pro Modellen weniger groß ausfällt als angenommen. Also auf dem Papier liest dies besser, als es in der Wahrheit ist. Mhm. Gerade was die Akkulaufzeit angeht.
0: Ja, da, da, kommt, da könnte man noch einiges drüber sprechen, aber ich würde ja. wirklich sagen, lass da noch ein, zwei Wochen genau. warten, bis wirklich valide Daten da sind, weil zurzeit ist einfach, habe ich das Gefühl, dass auch jeder irgendwie versucht, da Daten zu bekommen, damit er möglichst irgendwie seinen YouTube-Kanal oder seinen, seinen Blog irgendwie voll bekommt. Ich würde sagen, lass da mal ein bisschen abwarten, aber am Ende hast du recht. Es gibt ja die alte Regel, wartet immer auf das S-Modell.
1: Genau, drei, klar,
0: halt. Es gab das Dreier, dann 3S, 4er, 4S, 5, 5 S und so weiter. Die S-Modelle, die also im Jahr darauf kamen, 10er, 10s, waren immer wirklich welten besser als das Modell, was davor kam. Deshalb ist tatsächlich für mich die Überlegung, dann einfach drei Jahre zu springen und dann vom 10s aufs 12s zu gehen, welches nächstes Jahr kommt. Und dann ein 12s Mini, also in der in das das wäre ein Träumchen. Ein weiteres Träumchen, um einfach mal OnePlus zu verlassen. Um, ja, UI Mate 40.
1: Genau, gestern Präsentation. Hast du geschaut? Ja. Ich habe mir das angeschaut. Herrlich. Ach, ist das herrlich. Richard Huey, Ich, ich liebe möchte einfach
0: dich. nur ein YouTube-Video haben. Vielleicht kann das da draußen jemand machen, wo man die kompletten Geräte rausschneidet und einfach so eine Stunde Richard Huey sieht. Der Typ äh, ist einfach so. Er ist einfach auch super sympathisch.
1: Ja, genau. Also, man kann es nicht mal übel nehmen, dass er so schlecht Englisch spricht, weil es einfach super sympathisch rüberkommt. Und ich habe mir diese, diese Keynote heute angeschaut und, und gucke dann so, was redet er da eigentlich? Weil ohne Untertitel kannst du es eigentlich überhaupt. Du verstehst es nicht. Aber herrlich. Mit welcher Begeisterung er da seine Geräte präsentiert. Also wirklich toll. Wobei auch hier wieder innerhalb von einer Stunde durchgaloppiert. Also irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem sie sich mehr live präsentieren, die Hersteller, wird es mit Schweinskalopp durchgeackert? Schnell, schnell, schnell. Anstatt man jetzt sagt, jetzt können wir in Ruhe vorproduzieren, da können wir mal richtig was reißen. Nein, da wird es in einem Durchmarsch durcherzählt. Also sehr viel Raum für die Mate 40 Serie, klar, ist, ist ja natürlich. Und dann so das andere hinten dran, so im Minutentakt durchgehämmert, wo du denkst, oh Mann, das war jetzt ein bisschen schnell. Aber egal. Huawei Mate 40 Serie gibt vier Geräte. Für uns in Deutschland wird es nur ein einziges geben: das Mate 40 Pro. Was soll man dazu erzählen? Es wird, ist super technisch, super Kamera, nur nach wie vor ohne Google Services. Ähm, Preis in Deutschland 1199 Euro, ab 11.11. .11. verfügbar. Ähm, MUI 11 wird dabei sein, allerdings an, basierend auf Android 10. Das ist schon das erste kleine Fußteubelchen und ähm, man muss mal schauen, ob es... Ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist, diese Geräte jetzt noch weiter in Deutschland zu platzieren, ich glaube eher, es ist so ein Alibi-Gerät, was man hier in die, in die Regale reinstellt, aber ohne Aussicht auf wirklichen Erfolg, weil ähm, man sieht an den Verkaufszahlen weltweit, dass Huawei jetzt in Rückwärtsgang einlegt, also wirklich deutlich zugunsten Samsung und vielen anderen Herstellern. Also Xiaomi war, Samsung sind die größten Nutznießer und Huawei im Rückwärtsgang. Und ich glaube, das Thema ist für Deutschland durch. Nee, Wobei, glaube ich nicht. Doch. Doch, ich sage nach wie vor. Weil egal mit wem du sprichst, jeder weiß mittlerweile, was Masse ist und sagt, das ist mir zu unsicher. Egal, was da kommt. Abwarten. Ja, natürlich. Immer abwarten. Zwei zumal Wochen auch, Ja, okay. So gesehen hast du da Zwei recht Wochen natürlich. Noch. Und heute gab es eine wichtige News, wer das wirklich mal wagen will... Es gibt eine App, die nennt sich Google Fi, mhm. also Google Fire. Ähm, verlinke ich mal, ist bei den XR-Developers, es geht gerade ziemlich durch die Decke, das ist eine, ähm, ja, eine App, vereinfacht gesagt, die die Google-Dienste installiert. Das funktioniert mittlerweile wohl sehr einfach, also fünf Minuten braucht man wohl, ein paar Schritte nur noch, nicht mehr so einen riesen Abriss wie vorher. Und man hat den, den Google Play Store auf dem Gerät mit allen Möglichkeiten und dann kann auch wieder alles an Google Dienst installieren. Ich werde dazu keine ähm, Anleitung schreiben, weil erstmal mir das dazu passende Gerät fehlt und ich nach wie vor ähm, da die Finger von lasse, weil es kann ganz schön nach hinten losgehen. Aber es könnte eine Möglichkeit sein.
0: Ja, wir sollten vielleicht noch ganz kurz ähm, zwei, drei weitere Punkte ansprechen. Das ja, Gerät ähm, läuft auf Android 10, allerdings mit EMUI 11, kriegen 6,76 OLED-Display, 90 Hertz, nur, oh, 90 Hertz, nur Peter, unsere Augen. Hat Richard Hugh äh,
1: schön erklärt, warum nur 90 Hertz können. Ja, 120 20 Hertz, weil er sagte, 120 Hertz einfach viel zu viel Akku verbraucht, dafür, dass es nicht so viel besser ist. Genau. Finde ich eine gute... Ähm, ich finde übrigens auch 90 gut, Hertz Moment. übertrieben.
0: Also ähm, was du brauchst, ist ein 4K-Display. Hallo Sony. Ähm, kriege ich den Kirin 9000 und da sind wir jetzt an dem spannenden Punkt. Kurz und weiter durch. 8 GB RAM, 256 GB Speicher. Wahrscheinlich die, eine herausragend gute Quad-Kamera... Ähm, 12 Megapixel Tele, 5-fach ähm, optischer Zoom, 13 Megapixel Frontpixel, mAh Milliampere Akku, ähm, 66 Watt Kabelgebunden gebunden, 50 Watt Kabellos aufzuladen. Das ist dein Steckenpferd. Mein Steckenpferd äh, ist mittlerweile, es interessiert mich tatsächlich nicht mehr. Ich, es interessiert mich kein bisschen mehr. Ähm, seitdem ich im ganzen Haus diese Ladematten rumliegen habe, ähm, völlig wurscht. Kirin 9000. Das ist ja ein Prozessor, die Architektur stammt von Huawei, der wird aber nicht von Huawei gebaut.
1: Genau, ist der erste Prozessor in der Serie in 5 Nanometer? Ja.
0: Ähm, das Gerät wurde, wurde heute Nacht zur Vorbestellung freigegeben auf einer chinesischen Webseite, so ein bisschen als chinesische Amazon. Angeblich war es in 28 Sekunden ausverkauft.
1: Das glaube ich gerne, weil bei denen spielt ja Google keine Rolle.
0: Also nee, nee, Das sind wirklich die, tolle Geräte. Das glaube ich auch gerne. Analysten sagen, aber das liegt daran, weil am ähm, Huawei nicht sehr viele Geräte in den Verkauf gebracht hat, weil sie einfach nicht genügend Prozessoren haben.
1: Das ist ja auch eine Geschichte, von der wir auch vor kurzem auch gesprochen weil es gibt nicht mehr so arg viele Prozessoren, weil Huawei wirklich sukzessive von den ganzen Prozessoren abgeschnitten wird. Genau.
0: Und ähm, demzufolge wird das halt sehr spannend zu sehen ähm, ob sich in zwei Wochen, wenn Trump abgewählt werden sollte, sich dort etwas ändert, weil ich glaube, dass Huawei, und jetzt wird spannend, ich glaube nämlich nicht, dass sie in der Lage sind, ihr eigenes Betriebssystem so schnell auf die Beine zu stellen, wie sie es selber möchten. Und ich glaube, dass sobald die Google-Dienste für sie wieder verfügbar wären, würden sie es machen.
1: wir erinnern uns? Richard Yu hat ja gesagt, innerhalb von 48 Stunden kann man Google sofort wieder auf alle Huaweis bringen. Genau. Ein Entwickler hat gesagt, okay, 48 Stunden ist ein bisschen optimistisch. Drei, vier Tage werden, werden schon realistisch, was auch immer eine Hausnummer ist, weil es ist ja nicht nur ein paar Geräte, die da von Huawei, es sind ja mehrere Millionen, genau. muss man dazu sagen. Also, ähm, ich finde
0: find Huawei immer noch sehr spannend. Huawei bringt übrigens jetzt seinen Karten, eigenen Kartendienst raus, ne?
1: Genau. Die Beta ist Aber schon ich da. Hab jetzt, ich habe den Namen jetzt vergessen, weil so ein ganz Hat er so also
0: irgendwas mit, mit ja, mit Tee oder so, ne?
1: Ja, ein ganz komischer Name war das. Basiert auf TomTom-Karten. Genau, spannend. Ähm, eine Partnerschaft, die vor ein paar Wochen schon offiziell wurde, wo ich mir gedacht habe, oh, holla, da kommt was. Und heute kam es wirklich raus. Ähm, ja, muss man, muss man sehen. Und Huawei hat ja wirklich, oft gesagt, die Eier in der Hose, das groß aufzuziehen. Und das machen sie auch. Also sie bringen ja ständig irgendwelche Neuerungen in die ganze Geschichte rein, in, ihr, in ihren Kosmos und sind viel viel weiter als viele denken. Also ich habe da vor, vor einiger Zeit mal einen Artikel dazu geschrieben und beim beim Schreiben des Artikels ist mir selber erst bewusst geworden, wie weit Huawei eigentlich ist. Also das Betriebssystem ist so der letzte Schritt dafür. Aber das Ganze drumherum basierend auf Android, käme Google, also Huawei schon locker ohne Google Dienste aus. Absolut. Nur wir, wir wollen das halt, weil wir, weil es kennen. Aber Google, ähm, Huawei hat alles am Start, was Google auch hat. Das, und sogar ein Ticken besser. Das
0: Ganze heißt Petal Maps.
1: Genau, ganz komisch und ja. wie auch immer. Ähm,
0: spannend dabei, man soll die ähm, das Dis, also man soll die Kartenansicht per äh, R-Gesten in der Luft, hallo LG, hallo Google Pixel, ähm, ändern können. Ähm, ist fürs Autofahren halt sehr spannend. Wenn ich eine andere Darstellung haben möchte, dass ich das, das Display nicht berühren muss, da werden wir uns auch in Zukunft nochmal unterhalten, weil ich glaube, dass die Displays früher oder später beim Autofahren ähm, ja, wenn auch nicht abgeschaltet werden müssen, dann doch ähm, anders aussehen werden. Eingeschränkt. Ja, ja, absolut. Ähm, ich, ne, ich kann das Telefonieren im Auto nicht verbieten, aber die Leute irgendwie sollen auf 17 Zoll Touchscreens rumdrücken und gucken, während sie Auto fahren. Das funktioniert auch nicht. Ich finde es ich find's sehr spannend. Ich finde ähm, die Mate-Serie, ich mochte die, e Mate. wir haben ja auch alle gehabt, wir haben, ich habe viele Mates mhm. gehabt. Um, tolle Geräte und äh, ich würde mich freuen, wenn Jürwey wieder zurück in den Ring kommt. Um, das sind sie übrigens weltweit, weil sie immer noch Millionen Smartphones verkaufen, nur halt tatsächlich in Deutschland nicht. Dann wurden auch die Freebud Studio vorgestellt, Peter.
1: Genau, hast du das was für war dich? So, das war mein Highlight von dem ganzen Event, weil ich war sehr, sehr gespannt, wie die aussehen. Es gab ja schon ein paar Leaks und der Preis war sehr interessant und ich muss sagen, ich bin total angefixt Huawei FreeBuds Studio, wunderschönes Headset. 299 Euro ist eine echte Kampfansage, weil es Technik der Großen bietet. Also mehrstufiges automatisches ANC, acht Mikrofone, wovon sechs auch noch als Mikrofone zum Telefonieren genutzt werden, um die Geräusche zu reduzieren. Alles drin, was du brauchst. Also wirklich Wahnsinn für 299 Euro. Wenn das halb so gut klingt, wie es aussieht, kann da richtig was Dickes werden. Ich habe schon heute angefragt für ein Testgerät. Ich hoffe, da schnellstmöglich eins bekomme, weil das will ich unbedingt ausprobieren. Weil ähm, es wirklich bei den Großen mitspielen kann. Mhm. Was sie auch schon angeht und Design sowieso. Das, stimmt, also, das ist wirklich, wirklich, ein,
0: wirklich ein hübsches Gerät, also ein ja. toller Kopfhörer. Technik auch. Ähm, ja, ähm, ich muss tatsächlich sagen, bei Over Ears, ähm, da geht wirklich für mich nichts als kabelgebundene Sennheiser. Aber ich ja, habe halt natürlich. lange genug im Tonstudio gearbeitet. Ich kannte mal einen Typen, das ist jetzt kein Witz, der sagte, er konnte in einem Gitarrenverstärker die Farbe der Anschlusskabel am Klang erhören. Gut. Du bist bescheuert, die Kabel sind 5 mm dünn, das sind die Teile, die halt von oben, vom Verstärker, an die Box runter, also an den Lautsprecher runtergehen. Und der sagt, er kann beim Spielen hören, welche Farbe die Kabel haben, weil die blauen ähm, Farbpigmente, die drin sind, anders klingen als die roten. Also mit solchen Leuten muss habe ich halt zu tun gehabt und es ist tatsächlich ein Wunder, dass ich heute mit Bluetooth-Kopfhörern überhaupt durch die Gegend renne und das nicht alles für Witchcraft, Teufelzeug hier... Was allerdings auch Teufelzeug ist, ähm, es wird die Huawei Watch GT2 in der Porsche-Edition geben. Ähm, 695 Euro, Peter. Jo, eine jo. wunderschöne
1: Uhr. Ich teste ja gerade Huawei Watch GT2 Pro. Ähm, also ich bin in den letzten Zügen, ich schreibe jetzt gerade einen Artikel dazu. Das ist jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt, weil zu dem Titangehäuse kommt jetzt auch ein Titan-Armband. Ja. Wunderschön, also das ist jetzt wirklich Design as its best. Perfekt integriert. Oh, 695 Euro ist halt auch mal eine Hausnummer. Ne? Aber toll, weil die Uhr selber an sich ist toll. Also, ich habe selten eine so unaufgeregte Uhr erlebt. Also, es ist, sie hat keine echten Highlights. Also, ganz wenig. Wir,
0: wir haben da vor einigen Tagen drüber gesprochen, oder?
1: Ja, genau. Also, es ist, sie ist da. Also, es ist nicht abwertend gemeint. Das ist wirklich so ein Alltagstier. Es ist so wie die Apple Watch, die ziehst du an und die läuft einfach. Du hast damit deinen Spaß. Es gibt auch so ein paar kleine Sachen, über die man sich ärgert. Also ich mich zumindest ärgere, werde ich auch in dem Artikel recht ausführlich behandeln. Aber ansonsten ist es ein Arbeitstier. Super Akkulaufzeit. Bei mir hält der Akku sieben Tage, also nicht die versprochenen 14 Tage. Wenn man so normal nutzt, wie man halt eine Smartwatch nutzt, sieben Tage ist immer noch sehr, sehr ordentlich für die Ausstattung. Und das jetzt mit diesem Porsche Design Armband, das ist dann wirklich aus einem Guss, aber mir zu teuer. Aber wenn man von Drittanbietern so Armbänder bekommt in diesem Look, Wow, also Bildschön.
0: Echt toll. Und dann wurden neue Brillen vorgestellt. Da gehe ja. ich ja immer noch zu viel, Mann. Quatsch, ich bin ja jung, ich brauche keine Brille. Ich möchte so also, gerne, ich möchte auch so gerne so eine Hipster-Brille haben wie du. Aber ich renne einmal im Jahr zum Optiker und sage, messen mal meine Augen Sagt immer, sie brauchen keine Brille. Ich glaube, das sind andere Brillen. Nein, ich glaube sie, ja, ich es ja gesehen. Sind,
1: genau, das sind die neumodischen Datenbrillen mit Kopfhörern drinne und so ein Quatsch ab 300 Euro, Design, äh, oh je, also ich würde es mir nicht anziehen wollen. Ähm, Nein. Ich kann es mal verlinken, weil ich habe jetzt nicht groß recherchiert, weil mich die Brillen einfach auf Deutsch nicht interessieren. Ähm, wer sich mal angucken möchte, ich kann mal den Artikel von der Präsentation vor, ähm, verlinken oder noch besser das YouTube-Video, guckt euch die Präsentation an, da sind, werden die kurz gezeigt. Also ist nicht meine Welt. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, um dann noch eine Brille mit Zusatzgewicht auf der Nase zu haben, nur um da Puh. Musik zu hören, also dass da so der weiße, letzte Schuss ist. Ich
0: kenne Bars auf St. Pauli. Da hängt draußen ein Aufkleber dran, wenn du hier mit einer Datenbrille reinkommst, wirst du mit der Schaufel erschlagen und hinterm Laden. Verkaufen.
1: Ja, so in etwa. Das ist nämlich das nächste Problem. Wenn du mit so einer Brille wirst du wirst damit enttarnt oder erkannt, ja. glaube ich, ist bei vielen der Spaß vorbei, weil sie, weil sie sofort das suggerieren, dass du permanent jetzt filmst damit.
0: Ich habe ja zurzeit ja. am ähm, ich habe mir so ein <lacht> auch für das Sony Xperia habe ich mir eine Fahrradhalterung geholt kann ich übrigens auch mal was drüber schreiben. Super und Schrott, ähm, beides zusammen. Und ich drehe die dann halt immer um, weil das sind nämlich genau die, ähm, die Halter für, für das Smartphone, gehen über die Kamera. Ich wollte sie eigentlich zum Filmen auf dem Fahrrad haben. Also drehe ich das Teil immer um. Und ähm, das heißt, die Leute sehen, dass ich praktisch mit dem Smartphone, mit der Smartphone-Kamera in Front durch die Gegend fahre. Ich fahre ja meistens nur durch Wälder und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz ist auch das schon ein Scheißgefühl. Also ich möchte die Leute eigentlich, äh, tue ich auch nicht, weil hier wohnt ja keiner, aber so mit einer Datenbrille durch die Gegend laufen. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde. Ich weiß relativ genau, wie ich reagieren würde. Ähm, aber nein, macht man nicht Punktende aus
1: ja also deshalb interessiert mich dieses Thema nicht weiter. Wer sich das gerne anschauen will, kann ich gerne mal das Video verlinken. Ja, die, die, die Präsentation ist klasse. Ja, also wirklich, allein schon die, deswegen.
0: <lacht> um, was nicht so klasse ist, Airpods Pro 2.
1: Genau, die Nachfolger von den super genialen Airpods Pro. Ähm, wir hatten ja gehofft, dass sie irgendwann so Anfang 21 kommen. Genau. Jetzt gab es ein Leak von Leaks Apple. Dass sie wohl erst Ende 2021 oder sogar erst im ersten Quartal 22 kommen, ähm, nach wie vor teuer sein werden, das ist klar. Natürlich alles ein bisschen besser können, aber halt erst in einem Jahr kommen. Also müssen wir durchhalten, wobei ich auch sagen müsste, ähm, ich finde meine so gut, ich müsste jetzt nicht, was ich da groß verbessern will. Ähm, ich finde in Ordnung. Ich, ich nutze nach wie vor jeden Tag. Wobei ich immer wechsle, also mit meinem iPhone nutze ich die AirPods, mit meinem Androiden nutze ich anderes Headset, was ich dann immer so zum Testen habe gerade und ähm, es sind schon Unterschiede da, aber die bezahlt man auch bei Apple. Also wie gesagt, AirPods Pro 2, müssen wir noch warten. Es gibt auch keine Neuigkeiten zu den AirPods Studio, auf die warten wir auch noch auf die Vorstellung. Ja, Studio Kopfhörer ähm, haben wir jetzt ja, ne? Genau, die haben wir jetzt von Huawei, die, kamen, die waren jetzt erste. Auf die Apples warten wir noch. Das wird wohl auch erstes Quartal 2021 werden.
0: Worauf wir nicht mehr warten müssen, ist Amazfit, GTA 2 und oh, GTR ja. 2 und GTS 2. Ähm, Amazfit, lieber Peter.
1: Ja, hm. hm. Also. Ich habe vor kurzem einen Artikel geschrieben über der gt GTR 2 und GTS 2, die ja schon offiziell vorgestellt wurden, allerdings nur in China. Und jetzt gibt es erste Preise für Europa in Euro. Ja. Also die umgerechneten Preise in China waren um die 115 Euro, wenn man es wirklich blank umrechnet, ohne irgendwelchen anderen Kram da. Der Shop listet sie für Europa für 190,90 Euro, beide Modelle. Wenn man weiß, dass sie dass die Nachfolger zum Vorgänger ganz kurz, nicht sorry, Welche,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, über welches Modell ja. reden wir gerade?
1: Ermäßig GTR 2 und GTS 2. Die GTR einmal eine runde Uhr genau, und einmal Genau, die eine GTR 2
0: Uhr. wird für 179 Euro im Shop ähm, angeboten.
1: Genau, genauso wie die GTS 2. Hab ich,
0: dann habe ich das akustisch nicht verstanden. Genau, beide für 179. Also
1: beide identisch. also beide Geräte sind <lacht> oder beide Smartwatches sind identisch, außer die Form. Die GTR ist rund, round, GTR. Und GTS für Square, eckig. Hm. Technisch beide gleich. Beide sehr schöne halt Uhren. Unterschiedlich. Ja, wirklich wunderschöne Uhren. Kommen der, ähm, der ZEP-E Square und Round sehr, sehr nah. Ähm, auch preislich sehr nah. Aber sie sind mir für das, was sie können, einfach zu teuer mittlerweile. Weil ich ähm, die ZEP-E vor kurzem getestet habe. Das ist eine okay Uhr sehr schön gemacht vom Design her, aber halt sie kann nicht mehr als eine ganz normale Macefit, also diese einfachen Geräte für mittlerweile unter 100 Euro und genauso wird es bei der GTR2 und GTS2 sein. <lacht> für die SP2 Messung, die jetzt dabei ist und so ein paar anderen kleinen Kram zahle ich nicht der fast das Doppelte.
0: Ich habe vor ähm, einem Jahr oder so da hatten wir eine hitzige Diskussion, ähm, ob das jetzt Smartwatches sind oder nicht. Und Mittlerweile gehe ich da mit, und ja. Und du hast gesagt, natürlich sind das Smartwatch, ich kriege ja meine Und ich habe damals einen Artikel geschrieben, den könnt ihr auf MobiTest lesen, habe ich eigentlich nur geschrieben, weil ich keine Lust mehr hatte, mit dir darüber zu streiten. Hört auf, ja. eure komischen Uhren Smartwatches zu nennen. Es ist eine Feature-Watch, so wie es damals Feature-Phones gab. Das ist ja auch alles, alles wunderschön und alles super. Die ähm, beiden Uhren, ich finde, die sehen mega stark aus, besonders die am ähm, Runde mit dem schwarzen Gehäuse. Und dazu ja. das schwarze Band. Das sieht ultra brutal gut aus. Was sagst du denn jetzt, dass die zu wenig können? Damit Falls, falls jemand da draußen jetzt zuhört und, und nicht versteht, was du meinst, mit die können zu wenig. Wenn Benachrichtigungen einkommen, am Ankommen, kriege ich die doch auf meine Maze oder?
1: Genau, aber du kriegst auch nur eine Benachrichtigung. Du kannst nicht darauf antworten. Das hm. ist zum Beispiel der Unterschied zu einer echten Smartwatch. Ob jetzt eine Apple Watch oder halt jetzt eine Watch mit Google, wäre als oder Android Wear OS, besser so gesagt. Das sind echte Smartwatches, wo ich auf eine Nachricht direkt antworten kann von der Uhr, wo ich direkt mit der Uhr ähm, interagieren kann, Termine erstellen kann, Terminkalender aufrufen, ohne irgendwelchen Kram, wo ich Apps installieren kann. Das sind Smartwatches. Alles andere sind, wie du schon gesagt hast, Feature-Watches. in ist mir erst so richtig bewusst geworden, seitdem ich eine Apple Watch trage, dass, ich, ähm, dass es da ziemlich feine Abstufen bekommt, weil man muss jetzt mit, wissen, die Huawei Watch GT2 Pro, die ich gerade parallel teste hat schon vieles von der von Smartwatch von der echten Smartwatch, aber es fehlt zum Beispiel ich kann keine Apps installieren, ich kann zwar Watchfaces nachträglich installieren, aber keine Apps installieren ich kann mit der Uhr telefonieren aber auch nur in Verbindung mit meinem, mit meinem Smartphone das heißt, das Telefonat wird eigentlich über das Handy gemacht, nur durch den Lautsprecher und das Mikrofon in der Huawei GT2 Pro kann ich auch über die Uhr telefonieren das ist schon wieder ein smartes Feature. Aber alles andere sind für mich halt so ähm, Dinge, die kein. Ja, oder ist eine Definition, was ist smart? Ich glaube, ich glaub,
0: wir, wir können uns darauf einigen, dass wir sagen, es gibt ähm, zwei Betriebssysteme, die halt wirklich zu 100 Prozent ähm, eine, eine Smartwatch abbilden. Das ist ähm, Wear OS. Wear OS, sage ich jetzt gerade. Doch, Wear OS, natürlich. Ja, Wear -OS, von, von Android. Ja. Und ich wollte eigentlich gerade das Apple-Betriebssystem sagen. Um, I, where, um, yeah. Ja, siehst du? Um, WatchOS <lacht> Watch oder whatever. Um, die beiden. Und alles, was, was da rumkommt, ist, auch, die Sam auch das Samsung-Betriebssystem. Ist das eigentlich immer noch ist ja Tizen? Tizen, das genau. Ist Tizen, yeah. um, was da drauf läuft. Wir haben ja beide die Galaxy Watch gehabt. Du, glaube ich, sogar mehrfach in verschiedenen Varianten. Tolle Uhr. Also ich habe da nichts vermisst. Super Uhr. Nichtsdestotrotz, wenn... Um, mein Handy ausgeschaltet ist und Peter Welz ruft mich an, dann kann ich über meine Uhr telefonieren. Ist albern, ist affig, braucht man nicht, aber dann brauchen wir uns auch nicht über den Sinn und Zweck von Smartphones unterhalten, was man braucht und was man nicht braucht.
1: Das stimmt schon. Also no? es sind smarte Uhren, sag ich mal, das sind normale Uhren mit ein paar mehr Funktionen.
0: Aber glaubst du denn, dass diese hunderten, also wir kennen das ja von Samsung, Samsung stellt sich hin und sagt, juhu, unser neues Galaxy kostet 1000 Euro. Und kommt in zwei Wochen. Und dann gehst du in drei Wochen in den Mediamarkt und steht das Ding dafür für 700 Euro. Ähm, sind die so 179 Euro von dem Macefit in Stein gemeißelt? Weil ich sag mal, um die 150, 149, 139 würde ich dafür durchaus ausgeben. Also besonders für die Runde mit dem schwarzen Gehäuse Die ist echt schön.
1: Und das ist jetzt die Frage. Erstmal zum Beispiel die ZPE ist jetzt schon ein paar Wochen auf dem Markt. Erstmal sauschwer zu kriegen. Und da sind die Preise recht stabil. Gut. Das ist sehr, sehr spannend. Ich lasse jetzt mal so Shops wie GPS oder Aliexpress mal raus, weil ab 1. Januar wird es da eh ein bisschen anders, weil dann auf, ab dem ersten Euro oder ab dem ersten Cent fallen dann ähm, Einfuhrgebühren an. Lass, lass uns dann, doch
0: mal einfach bitte das Thema auf die Liste nehmen und für nächste Woche mal besprechen, weil das ist wirklich, sp ist wirklich spannend. In England zum Beispiel, wir haben ja den, der Brexit kündigt sich ja an, ähm, in England nehmen die jetzt gerade 50 Euro Versandkosten für ein, Paket in der Größe einer Schallplatte. Lass mich so sagen, da sind Schallplatten drin. 5 cm ähm, hoch, die Größe einer Schallplatte, Vinyl, Leute, ähm, 50 Euro Versandkosten.
1: Ja, da Nach Europa. müssen wir sehen, was uns da blüht. Ne? Genau. Und das kann auch mit China auch passieren. Eben.
0: Ähm, lass uns doch mal auf die Liste nehmen, dass wir da irgendwie mal ein bisschen Zeit haben, mal drüber reden, weil das ist, glaube ich, auch für die da draußen ganz spannend, was das nämlich auch für Shops wie Gearbest, AliExpress und so weiter bedeutet. Aber du sagst, die Preise sind zurzeit noch stabil.
1: Genau, Also recht stabil, was sehr interessant ist, aber ähm, auch wenn sie für 149 Euro kommen, ist die Frage, was können sie so viel mehr als die Vorgänger, außer ob die schöner aussehen oder ein bisschen schmaler sein, ein bisschen, bisschen leichter sein. Ja, aber das ist der
0: Grund, warum ich mir ein neues Auto kaufe. Mein altes ja. fährt immer noch geradeaus.
1: Ja, natürlich. Ich denke mal, ich werde die testen, zumindest einen von den beiden Modellen, und dann mal rausfinden, weil ich hatte ja die GTR und ich hatte auch die gts und dann wäre es nicht mehr als fair, wenn man auch den Nachfolger testet und dann mal direkt dann vergleicht.
0: Wichtig ist einfach, dass die Dinger eben nicht nach drei Wochen auseinanderfallen.
1: Genau, das war immer so ein Amazfit-Problem. Haben sie wohl jetzt mittlerweile ganz guten Griff, weil also halt nicht mehr auf Plastik setzen, sondern wirklich auf Alu oh. und Glas. Wer und das
0: Problem nicht in dem Griff hat, ist Google. Ja, Hallo Pixel Google, 5. eure Pixel 5 fallen auseinander. Ich muss sagen, das Pixel 4a liegt hier rum, das hat es nicht. Wovon reden wir? Spaltprobleme.
1: Genau, da kamen die Woche erschreckend viele Bilder auf im Netz, also an unterschiedlichen Stellen wurden Pixel 5 gezeigt, bei denen sich das Display vom Gehäuse löst. Also sieht ganz seltsam aus. Das seltsame ist, weltweit verschiedene Modelle, verschiedene Farben, also man kann es irgendwie festmachen. Und auch an verschiedenen Stellen, mal löst sich an der Oberseite, mal an der Seite, mal an der Unterseite, löst sich wirklich das Display vom Rahmen ab. Wir, mal mehr, mal weniger. Wir
0: erinnern uns, dass wir bei dem, oh Gott, war das, beim 3A, dieses Phänomen der aufgeblähten Akkus hatten. Ja, genau. Jetzt das, jetzt die, die Spaltprobleme. Der Unterschied ist nur, dass äh, 3A war ein Gerät für, lass mich lügen, 2,99.
1: Genau, hier lieben ein paar Euro teurer, vor allem noch interessanter.
0: Und es das ist. Google seit,
1: Pixel 5 ah, ist wasserdicht.
0: Ja, ja. Das Pixel 5 ist wasserdicht, das Pixel 5 ist seit zwei Wochen auf dem Markt.
1: Ja, genau. Das 3A ist gesagt? irgendwie
0: zwei Jahre da oder anderthalb Jahre und kostet irgendwie einen Bruchteil. Also irgendwie, ähm, jetzt kann man sich hinstellen und sagen, ja, es ist halt ein günstiges und Digga, es kostet 699 Euro, wovon reden wir? Richtig, so mal ja, ernsthaft.
1: Wo kommt das Problem her? Ist es eine falsche Verklebung zwischen Gehäuse und Display? Also ist, da muss irgendwas schiefgelaufen sein, weil du halt die Probleme rundherum hast. Also du hast nicht nur oben links das Problem, sondern wirklich rundherum löst das genau. auf. Und die Spalten differieren auch mal. Mal hast du wirklich, musst du genau hinschauen, dann hast du wieder mal, wo ein Fingernagel reinpasst. Und da ist die Frage, wie weit ähm, ist es dann noch wasserdicht? Oder wie coolant reagiert Google, wenn du so ein Problem-Smartphone hast? Und es wird nass und die Feuchtigkeitsindikatoren schlagen an. Was sagt Google dann? Sagen die, ähm, tut mir leid, ähm, Feuchtigkeitsindikatoren rot, keine Garantie. Oder, oh Mist, du hast so ein Spaltproblem und deshalb ist es abgesoffen. Wir ersetzen das. Jetzt sind sehr viele Leute gespannt, wie Google darauf reagiert.
0: Ich auch. Ähm, ja, ist natürlich schwierig. Das, das kostet natürlich alles auch viel Geld, sowas zu ersetzen. Und ich weiß nicht, ob Google, ach so, vergiss es. <lacht> so vergiss es. Nichtsdestotrotz ähm, <lacht> schickt mir doch mal so ein weil Ich will das auch testen. Genau. Damit sind wir auch bei unserem letzten Punkt. Neues aus dem Testlabor. Brauchen wir dafür eigentlich noch irgendwie eine Erkennungsmelodie? Nein, ne? alles
1: Quatsch. Äh, nein, eigentlich können wir so ein tödlich.
0: Genau. Dann erzähl mal. Honor Watch ES.
1: Ja, bei mir war wieder mal DHL zugange und hat mir die Honor Watch ES gebracht. Eine wunderschönes, Smartwatch nicht, Fitness-Tracker in groß, ähm, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen vom Design, wunderschön, ist übrigens baugleich mit, mit dem Gerät von Huawei, gibt es selber auch, nur halt ein Ticken günstiger von Honor. Und das Honor Band 5 ist bei mir jetzt auch angekommen. Warum? Zwei Stück auf einmal, weil einmal, ich beim Honor Band 5 will ich wissen, ist es ein, kann man es mit dem Mi Band 5 vergleichen, weil das Honor Band 5 gibt es um die 30 Euro, da pendelt auch das Mi Band 5, weil alle mir sagen, Mi Band 5, darüber geht nichts, ist das Beste. Ich glaube, das Honor Band 5 hat das Zeug, das Mi Band 5, diesen Titel streitig zu machen, deshalb habe ich mir das zum Testen bestellt. Und die Honor Watch ES habe ich mir einfach bestellt zum Testen, weil ich ähm, das Design ziemlich geil finde. Ich auch. Weil sie ist, ähm, von der Optik her, kommt sie dem, der Apple Watch recht nahe, ist aber schmäler. Sieht also sportlicher aus und ähm, von den Funktionen hat sie wohl alles drin, was ein moderner Fitnessarmband haben muss. Also Und das ist halt ein Schön. Das habe ich mir jetzt mal bestellt. Geht jetzt dem nächsten Test. Also ich habe jetzt gerade noch einen anderen Testkandidaten am rechten Arm und ich denke mal im Laufe der nächsten Tage werde ich diese eine Uhr ablegen und dann zugunsten der beiden anderen Honor-Geräte tragen. Und dann werde ich zwei Geräte am rechten Arm tragen, also ich werde beide parallel nutzen, links die Apple Watch, rechts die Honor Watch ES, nebst Honor Band 5.
0: Du bist ja in Frankfurt auch so ein bisschen als Sonderling bekannt, oder?
1: Ja, natürlich, ja, Guck mal, da kommt der Mann mit den zwei oder drei Uhren.
0: Ich kann dir aber sagen, warum das ähm, Honor Band 5 dem ähm, Mi Band so ein bisschen das Wasser abgraben könnte, weil wir da draußen immer noch sehr, sehr viele Menschen haben, die ein Huawei-Smartphone nutzen.
1: Ja, bestimmt. Und die
0: Integration in die eigene Huawei Fit App, die ist wirklich gut vom, Honor, vom, vom, vom um Honor Band. Und das ist etwas, was das Mi Band so nicht bietet. Das ist wirklich, wir haben da vorhin schon kurz drüber gesprochen, für jeden, der sich das nicht vorstellen kann. Honor ist ja Huawei. Und Huawei hat ein Ökosystem aufgebaut, was dem in Apple nichts nahesteht oder vielleicht sogar übertrifft, was die ähm, Verschiedenartigkeit der Dienste und der Devices irgendwie angeht. Anders ausgedrückt, bei Apple kriegst du halt eine Uhr. Einen Fitness-Tracker gibt es da nicht. Ähm, du kriegst von Huawei Fitness-Tracker, du kriegst Uhren verschiedenster Art und Weise. Du hast äh, Lautsprecher, du hast ähm, Assistenzsysteme, äh, Alles. Also Richtig. und das greift wirklich perfekt nahtlos ineinander. Das ist wirklich gut gemacht. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, gut vorstellen, wenn jemand sagt, 30 Euro habe ich über und beim Aldi hängt das mi -Band und das Ordnerband. Ich würde dann zu dem Jauwai-Band greifen.
1: Und genau das gilt es rauszufinden. Und ähm, ich habe das Mi-Band 5 natürlich noch hier liegen, weil ich habe mir das selber gekauft und werde die beiden wirklich dann direkt gegeneinander testen. Und dann die Entscheidung treffen, welches ist das Bessere von beiden.
0: Dann erzähl mal kurz was über, die finde ich ja mega spannend, die Ms-Fit Neo. Ich hatte früher mal eine G-Shock in Rot.
1: Genau. Ich war heute in der Uniklinik Prüfungsaussicht bei den Medizinstudenten und da hat ein Student eine Casio, also wirklich eine alte Casio-Digitaluhr getragen und der hat mich angesprochen, was ich da für eine Uhr habe. Dann habe ich gesagt, ja, MS-Fit Neo, das ist seine Casio in modern. Sagte, ey oh, das ist aber super cool, sieht die ja aus, weil die ist, sieht optisch wirklich toll aus. Also ich habe die mir die, letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen, habe mir die bei ebay Kleinanzeigen gekauft, die ist jetzt da, ich trage sie jetzt seit vier Tagen. Ähm, Akku bombig, also innerhalb von vier Tagen habe ich jetzt 10% Akku verbraucht, aber die Uhr ist ähm, eine Enttäuschung. Hm. Ähm, ja, ziemlich. Für das, was sie kann, ist sie viel zu
0: teuer. Ja, ganz kurz, wir reden hier von 50 Euro, Peter.
1: Ja, für das, was sie kann, viel zu teuer. 50 Euro? Ja, die, die Amazfit BIP kostet auch 49 Euro, kann viel, viel, viel mehr. Viel mehr. Okay. Ähm, so cool die Neo aussieht, so, so viel nervt sie mich auch, weil sie piepst. Also ich habe keinen Touchscreen. Ich habe so gut wie keine Anzeigen. Also ich kann zwar den Puls mir anzeigen lassen, aber ich kann keine Messung durchführen. Ähm, wenn Benachrichtigungen von Apps ankommen, kriege ich das mit einem ganz kleinen eigen gezeigt. App, aber nicht, was da für eine Nachricht kommt. Wecker, ähm, hat, die Uhr hat keine Vibration, das heißt, der Wecker weckt auch gleich meinen Partner, weil die so komisch quietscht, also so piepst. Also die Uhr nervt mich mehr, als sie mich glücklich macht.
0: Schlaftracking? Ähm,
1: ja, hat so, ähm, funktioniert auch einigermaßen, aber das war's halt auch. Ähm, das Tracken von Sportarten funktioniert, muss aber alles über die, über die Smartphone gemacht werden. Das ist aber auch nur sehr, sehr eingeschränkt. Ähm, also wie gesagt, für das, was er kann, ist er einfach zu teuer. Deshalb, diesen Test werde ich frühzeitig beenden. Also ich werde jetzt nicht eine ganze Akkulaufzeit durchhalten, weil mir die einfach keinen Spaß macht. Also im Laufe der nächsten Woche wird der Testbericht online kommen. Ähm, Fazit bisher, ähm, sieht geil aus, hat viel mehr Potenzial, wenn man da ein bisschen mehr investiert hätte an Zeit und Liebe, hätte ich wirklich was können, weil das ist für mich die wahre BIP. Die mit dem Touchscreen von der MAC Bip wäre das, das absolute Megateil. Weil der Akku allein schon, der wird locker 30 Tage, wahrscheinlich
0: eher 40 Tage. Ja, wenn sobald du einen Touchscreen drin hast, hält das Ding eben nicht mehr 30, 40 Tage. Ja, <lacht> das kann natürlich sein, ja. So. Um, your Watch, watch GT 2 Pro. Wir hatten da die Woche über drüber gesprochen. Du sagtest mir irgendwie, man bin so ein bisschen enttäuscht. Und ich sage, wieso das denn? Ja, irgendwie fehlt da der Pfeffer und dann dachte ich nur so na super nur Uhr, bei der sich nicht aufregen kann, ähm, das ist dann auch nicht richtig. Ähm,
1: das stimmt schon, ja. Ich hatte sie eben schon mal kurz angerissen. Also eine tolle Uhr. Sie ist vom vom Design her wunderschön. Sie ist vom Akku ist sie toll, von den Funktionen wirklich toll. Aber es ist halt so der VW Golf und eine Smartwatch ist. Die ziehst du an und die läuft einfach. Wie ja Also sie hat sie hat keine Ecken, keine Kanten und das im wahrsten Sinn des Wortes. GPS, massive Probleme, also wirklich das gps krieg war ja einfach nicht ein Griff. Ähm, egal welche Strecken ich tracke, man, meint man immer, ich springe 20 Meter ins Gebüsch und wieder auf die Straße, aber sonst läuft es einfach geschmeidig, also die Synchron Synchronisation mit der App läuft einwandfrei. Ähm, ich kann mir den Watchfaces darum spielen, wobei ich mich eigentlich auf ein, eins eingeschossen habe, was ich immer nutze, sie läuft und läuft und läuft und läuft, also wirklich Titan? für das Geld, und bitte?
0: Titangehäuse?
1: Titangehäuse, ja. Echtes Saphirglas? Echte Saphirglas vorne und Keramik hinten. Das ist vom Design her toll.
0: Ganz kurz nochmal, ich äh, kann man gerne darauf hinweisen, weil der arme Kerl kann jeden Follower brauchen. Es gibt ein Video von Jerry Rick, wo er Saphirglas testet mit seinen Kratzstiften. Und dabei hat er dann eine, ich weiß gar nicht was das war, irgendeine Smartwatch, die für 10 Euro Smartwatch, die behauptet, Saphirglas zu haben. Dann Apple, die ja auch immer wieder gesagt haben, Saphirglas wird bei unseren iPhones eingesetzt. Um, und ich glaube, eine Huawei. Uh, und dann noch eine, eine um, 5000 Euro Nobeluhr. Um, spannend, was dieses Saphirglas aushält. Und spannend, wer von Saphirglas schreibt und dann keins verbaut hat. Hallo Apple. Huawei übrigens nicht. Die bauen das echte Saphirglas ein. Das Zeug ist unglaublich kratzresistent. Die Uhr sieht mega toll aus. Wie kann man da so gelangweilt von sein?
1: Ja, weil es halt einfach läuft. Sie ist so ein Scheißer. <lacht> Es ist wirklich Der so. Welt hat ist
0: nichts zu meckern, was für ein Ärger. Genau,
1: so ein Mist. Nein, also, es ist, kann, es ist wirklich eine gute Uhr. Für das Geld machst du keinen Fehler. Punkt. Okay. Um das mal dem, das Fazit vorwegzunehmen.
0: Wunderbar. Dann ähm, bin ich tierisch begeistert. Ich könnte mir diese Uhr in 100 Jahren nicht umbinden. <lacht> in 1000 Jahren nicht. Ich würde diese Uhr nicht einmal geschenkt annehmen. Da macht irgendwie so ein Bayern-Profi für Werbung. Und alles, was von Spielern des FC Bayern beworben wird, nutze ich nicht. Rat mir, weshalb ich bei Vodafone sein muss und nicht zur Telekom wechseln kann.
1: Das habe ich keinen Plan. Siehst du? Ach, ach, jetzt, weiß, äh, ach jetzt weiß ich erst, was du meinst. Ja, äh, siehst Auf der du? Homepage von der GT2 Pro. Ach, das ist ein Fußballspieler. Das ist Lewandowski mein Lieber. Keine Ahnung, ich, was kann ich mich denn mit Fußball aus? Nun?
0: Ja, aber das geht leider nicht. Wir Norddeutschen boykottieren alles, was aus Bayern kommt. okay. Ähm, ähm, was ich auf gar keinen Fall niemals boykottieren würde, wäre natürlich <lacht> Sony. Und schon gar nicht das äh, 1000XM4, wo wir wieder bei bekloppten Worten sind. Ich habe die ersten beiden Buchstaben weggelassen oder drei, weil mir die immer entfallen. Ähm, ja,
1: WH, Sony WH Strich 1000XM4. Wie ist es? Overhead sind
0: Du brauchst nicht nimm den Testbericht nicht vorweg aber nur wie ist es
1: geil <lacht>
0: super danke
1: <lacht> fertig ja. nein wirklich also ähm, Sony kann Headset das muss man den absolut lassen die können auch
0: Smartphones
1: ja natürlich ähm, man muss dazu sagen das Sony Headset ist nicht das Schönste auf dem Markt ist nicht das hochwertigste auf dem Markt aber das ANC irre der Klang ja der ist gut also ist wirklich gut, also da gibt es bessere. Ähm, aber das ANC, allein schon wegen dem ANC ist schon phänomenal, das Ding. Ähm, wird jetzt auch die Tage der Testbrüche online gehen, weil ich habe selten ein Headset gehabt, wo ich gedacht habe, wow, da muss ich mir überlegen, ob ich nicht wirklich meine besseren, klanglich besseren abgebe, zugunsten des ANC, weil ich stehe in Frankfurt an der Rosa Luxemburg, eine der am meisten befahrenen Straßen in Frankfurt, und du schaltest ANC ein und auf einmal wird aus diesem fließenden Verkehr mit vielen, vielen Autos wird auf einmal so ein Säuseln im Hintergrund. Also Wahnsinn, was das C leisten kann oder heute eigentlich können muss, wenn man in dieser Preisklasse kämpft.
0: Was ist äh, mit diesen Features von wegen ähm, Klang unterbrechen, sobald ich spreche?
1: Funktioniert auch hervorragend. Also Ach, bisher ist es immer so, wenn man einen Kopfhörer auf hat und man spricht, dann platt man rum, weil man sich ja selber nicht hört. Genau. Dieses XM4-Headset erkennt sofort, wenn man anfängt zu sprechen, schaltet die Musik aus und schaltet auf den Hear-Through-Modus, also schaltet das alles durch und man hört sich völlig natürlich sprechen von der Lautstärke. Man spricht völlig normal. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das mit Kollegen ausprobiert und sie fühlen sich natürlich gestört, weil es sieht halt blöd aus, wenn man mit dem Headset davor steht und spricht mit einem und das Gegenüber meint halt, man hört ihn nicht richtig und man hört nicht zu. Also es ist eine Art Unhöflichkeit, finde ich, aber es funktioniert. Das ist zum Beispiel ganz geil, weil man sieht es auch in einem Produktvideo ganz gut, wo die Trägerin einen Taxifahrer anspricht, sie hat das Headset auf und spricht mit dem Taxifahrer ganz normal. Das sind so Alltagssituationen, wo ich mir das ganz gut vorstellen kann. Oder wenn man jemanden mal kurz nach was fragt, nach der Uhrzeit oder was weiß ich, an, an, am Busbahnhof. Dann ist das eine ganz gute Geschichte, aber ich glaube, das ist eher nicht so schön, wenn man mit seinem Gegenüber wirklich Arbeitskollege Partner spricht und das Headset auf hat ich glaube das kann als unhöflich durchgehen so wird's mir genannt
0: Nein. aber geil Ja, so schön ich bin ja also das ist tatsächlich also da es mir dann ja auch nicht um den Klang sondern einfach um die Technik die dahinter steckt ja und ähm, Sony sind tatsächlich die einzigen wo ich sagen würde okay ähm, ja da reizt das mich tatsächlich mal ähm, einfach einfach für unterwegs nicht zu Hause zum irgendwie Mucke hören oder so aber so, um unterwegs zu sein, die kleinen Penöpel nicht immer dabei haben zu müssen, oder jetzt gerade im Winter, ähm, es ist halt diese Penöpel, äh, es ist störend ähm, unter einer Mütze. Ich trage ja im Winter aufgrund meiner kurzen Haare viel Mütze. Ähm, und diese Dinger, die dann so, äh, blöd. Aber so ein Headset kannst du drüber setzen, alles super. Und da ist die Technik bei und das wärmt auch noch deine Ohren. Was und es wärmt will man mehr? die Ohren,
1: wollte ich gerade sagen, im Winter perfekt. <lacht> Ja, super,
0: dann war das, ich fand, wir waren heute sehr positiv unterwegs, so, das ja, ist ja absolut. schon ist Ja, also, nochmal eine
1: ganz kurze Geschichte mit deinem Xperia 1.2, ähm, ähm, du hast ja schon in der Einleitung gesagt, du hast ja da ähm, Bilder so, mitgeschossen. Es ist
0: so, dass ich, ähm, ich bin ja von Hamburg hier ein Stück aus Land gezogen und sehr viel auch halt wegen der Natur und einfach auch so ein bisschen <lacht> mittlerweile auch um aus dem, ähm, wie heißt das, Seuchengebiet, ähm. <lacht> der ist Hamburg oh, oh, jetzt ja Hotspot. seit irgendwie am Anfang der Woche und ähm, wir, ich bin hier bei irgendwie, ich glaube jetzt mittlerweile 15 oder 17 oder sowas. Ähm, aber ich, ich bin dann sehr häufig in Natur unterwegs mit dem Rad, habe meine Kamera immer dabei gehabt. Seitdem ich das Sony hier liegen habe, nehme ich die Kamera nicht mehr mit. Es, es bringt. Du lernst jeden Tag oder jedes Mal. Ich habe jetzt rausgefunden, dass selbst wenn du in diesem Pro-Modus Gehst, damit habe ich halt nicht gerechnet, ähm, dass du dann zoomen kannst, über die Lautstärke wippen, was eigentlich ja logisch okay. ist, habe ich aber ja. überhaupt nicht dran gedacht. Der Zoom, der sonst so ein dreifacher optischer Zoom ist, der ist viel feingliederiger im Pro-Modus, den kannst du wirklich auf 3,1, 3,2 stellen. Ähm, ich, mein Problem ist tatsächlich, die Videos gerade zu bearbeiten, weil ich alles irgendwie in 4K aufgenommen hat und mein Rechner, mein Codec und mein Programm sagt mir, jo, um dieses Video, also 10 Minuten Video sind dann, keine Ahnung, 10 Gigabyte. Ähm, und ich habe hier, das heißt, 256 Megabyte, Gigabyte Speicher im Gerät. Ihr könnt das durch eine Speicherkarte erweitern und das solltet ihr auch machen.
1: Ja, und es, dein Laptop sagt dann, dauert 24 Tage zu rendern. Ja, das, das ist
0: einfach tatsächlich gerade so, weil ich wollte gerne das eine oder andere auf YouTube stellen. Ja, und das ist halt einer der Gründe, warum ich gesagt habe, gut, dann irgendwie kommt spätestens Montag der neue Rechner irgendwie und der kann das dann. Und da überlege ich halt nicht lange, sondern dann, dann wird das halt gemacht. Also wegen dem Sony habe ich jetzt äh, neuen Rechner. Ähm, okay. Neue... Ähm, ja, diverse andere Sachen, dass das Gimbal irgendwie was, was damit unglaublich Spaß bringt und die, es ist einfach die Kamera, das Gerät ist an, an alles anderes auch top. Wir reden hier immer noch vom 865er Prozess, es ist Arbeitsspeicher ohne Ende, die Geschwindigkeit ist mega. Der Akku ähm, spielt auf Oppo-Niveau mittlerweile, okay. also das Ding hält zwei Tage durch ähm, und dann hat Sony ja diese, diese ganzen, ähm, diese ganzen Akkuschon-Dinger noch mit eingebaut. Ähm, ich lese immer mal wieder Testberichte in anderen und die meisten ähm, sagen, okay, da hat Sony halt echt eine Granate gelandet. Ähm, worüber sich viele so ein bisschen mokieren, ist der Preis. Mhm. Okay. Ich muss 1200 Euro, muss man allerdings in Relation zur verbauten Technik sehen. Wenn ich dann sehe, was Apple für 1000 Euro oder 1200 Euro an Technik aufruft, dann kann man das einfach nicht vergleichen. Also, das ist, das ist dann wirklich Amateurliga und das ist dann Profiliga, das Sony. Ein Wahnsinnsgerät. Es ist mir tatsächlich einfach zu groß und ich würde mich sehr freuen, Sony, wenn ich das Fünfer zum Testen bekomme. Ob ihr das dann wieder bekommt, das kann ich euch nicht garantieren.
1: So. Und weil wir jetzt so positiv sind, Du wirst das Einzige jetzt noch ein bisschen behalten und das äh, 5. Mark II ist auf dem Weg zu dir.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Ernsthaft, ja. Du wirst es beide Telefone jetzt noch behalten. Du kannst beide miteinander vergleichen. Es dürfte morgen, wenn wir Glück haben, kommt es morgen, ansonsten kommt es am Montag. Darfst du beide Geräte dann parallel nutzen, damit du auch mal tolle Kameratechnik in ein kleines Gehäuse bekommst. Ich bin
0: sehr begeistert, liebe Leute. Sony, ich ziehe meinen Hut. Ich habe leider den Testbericht nicht geschafft, 5000 Worte zu schreiben. Das sind nur irgendwie 4800 geworden. Ich denke mal,
1: ich, sie werden es verkraften. Aber ich bin noch nicht <lacht>
0: fertig. <lacht> ja, da, es, es, es kommt ja jeden Tag wieder was Neues hinzu. Das ist ja tatsächlich der Wahnsinn. Um, so, Ich habe mir überlegt, wofür brauchst du diesen diesen Quatsch, dass du den Fokus der Kamera ähm, ändern kannst. Ne? Also du fokussierst etwas in, in vorne an und ähm, fokus, fokussierst dann nach hinten. Wenn du schon mal im Wildschwein im Wald gegenüber standst, ist das relativ sinnvoll, dass man das machen kann.
1: Okay, habe ich hier wenige. So was haben wir hier nur im Wildpark, um die frei rumrennen? Ja, aber das,
0: das sind einfach. Es ist, es ist ähm, das Ding ist wasserdicht. Also wie gesagt, ähm, ich schwärme ja. Ich hoffe, dass, das, dass der Testbericht nächste Woche fertig ist und dann ähm, starten wir gleich mal einen Vergleichstest. Bin sehr begeistert. Ähm, ja, genau.
1: Werden wir durch? Werden wir durch? Stunde zehn, wird Zeit. Ja, ja die müssen ins Bett. Ja, stimmt.
0: Ah, ich habe <lacht> übrigens jetzt gelernt, der Stefan Niggemeier von dem ähm, hier ähm, Kuttner Niggemeier Podcast. Ne, da
1: keine Ahnung, das nicht.
0: Fernsehballett. Sehr, ja, sehr kann man sich gut anhören. Sind ganz witzig. Ähm, der ist jetzt der Produzent von dem Podcast. Ist also Podcast-Producer. Und ich habe jetzt auf Twitter und auf LinkedIn gesehen, dass diverse Leute sich den Begriff des Podcast-Producers in ihre Berufsbezeichnung bezeichnung geschrieben haben. Ja, dann sieh zu. Mach mal. Ja, ich muss die erstmal fragen, was die da bezahlt bekommen. Ach so, ja. stimmt. Ja. Blöd, ne, Peter? <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich wünsche euch ein entspanntes, schönes Wochenende. Ähm, haltet Abstand, Leute, ernsthaft. No, hört Podcast. Genau. Hört Podcasts, liest ähm, schaut YouTube, macht irgendwas, aber macht das alleine oder macht das mit euren Partnern, aber hört auf, irgendwie so einen Quatsch zu machen, durch die Weltgeschichte zu reisen. Und das tut alles nicht Not. Also jetzt bei 11.000 irgendwie ähm, am Tag zu sein und pff, ja, das geht alles ähm, und das wird unsere Alten alle treffen und das irgendwie für Weihnachten und wir beide gehören auch zu den Alten mittlerweile.
1: Genau. Von mir auch alles Gute, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund.
0: Ja, bleibt gesund.
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder mit neuen Themen und vielleicht wieder neuen Überraschungen.
0: Bis denn, tschüss. Mach's gut, tschüss.